0: Inken und Alo. ja, ja die haben, haben da Themen, Inken und Alo was, was dich bewegt.
1: bewegt. Herzlich willkommen. Hallo. Wie geht es euch?
0: <lacht> das Wie, geht
1: <lacht> Wie geht es dir? Hervorragend. <lacht> Uns geht es sensationell. Wir, wir sitzen auf einer Baustelle. In unserem Wohnzimmer.
0: Wir campen im Wohnzimmer.
1: <lacht> Wobei Campen ein bisschen übertrieben ist, weil tatsächlich das Bett äh, aufgebaut im Wohnzimmer steht.
0: Ja, zwischen Sofa und Esstisch.
1: <lacht> Aber man kann den Esstisch noch verwenden. Und ich dachte, als wir es geplant haben, dass man den Esstisch nicht verwenden kann. Man muss das Positive sehen.
0: Ja, wir müssen zusammenrücken, dann geht das.
1: <lacht> dann äh, kuscheln wir eine Runde. Ja. Und wir mussten die Katzen abgeben.
0: Ja, kein Problem.
1: Die Katzen sind bei der Katzenzitterin, die natürlich normalerweise zu uns nach Hause kommt, weil man Katzen nicht so gut verfrachten kann. Das heißt, es ist eine bekannte Person, aber ein unbekannter Ort. Und das hat so, so mittelgut funktioniert, muss man sagen.
0: Ja. Es,
1: geht ihnen, es ging ihnen zumindest die erste Nacht, waren sie sehr unruhig, aber... Seit gestern geht es ein bisschen besser.
0: Ja, Katzen sind da sehr speziell. Also die äh, mögen das nicht, wenn Dinge sich verändern. Und,
1: äh, <lacht> nicht so, Dinge nicht so sind, wie, wie, wie sie sollen. Gut, so, äh,
0: aber warte mal. Bevor wir jetzt hier einsteigen und äh, meine Macken besprechen, wir müssen unseren jüngsten Zuhörer grüßen. Und Zuhörerin. Du, zu, unsere jüngste Zuhörerin ist,
1: äh,
0: uh, Schon acht? Weiß ich nicht. Ja. Liebe Paula, ich freue mich sehr, dass du unseren Podcast hörst. Paula ist meine, unsere Nichte und Hallo Paul Maus. Hört alle unsere Folgen und deswegen schön, dass du da bist.
1: Da hast du recht, jetzt hätte ich das schon wieder fast vergessen. Ja, ich nicht. Ja, ja genau. Ich glaube, sie wird auch erst acht, aber, okay. ist, aber trotzdem aber ist sie trotzdem. schon richtig groß, schon groß und richtig schlau. ja. 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 Ähm, okay, wir, ja. <lacht> bevor wir dann, das war nur ein Ablenkungsmanöver. Ja,
0: hätte ja klappen können. <lacht> nee, ist, äh, wirklich, ich habe massive Konzentrationsprobleme. Ähm, es ist, also mein Gott, ich, das Problem ist mal, ich weiß, es gibt größeres Elend in der Welt, als irgendwie fünf Tage nicht in sein Schlafzimmer zu dürfen und die Katzen wegzubringen, aber... Ja, aber
1: das hat ja nichts mit Elend zu tun.
0: Äh, ich kann das schlecht, ich kann mich schlecht konzentrieren. Ich meine, ich hatte zum ersten Mal seit wie vielen Jahren Rückenschmerzen? Ja,
1: wo das man sagt, ist wirklich abgefahren.
0: Genau, weil ich habe mein, mein Job besteht daraus, Menschen zu helfen, ihren Rücken zu stabilisieren. Und ähm, ich habe meinen Rücken auch stabilisiert, deswegen habe ich keine Rückenschmerzen. Und äh, jetzt, wo ich, oder als ich gemerkt habe, dass es ernst wird und wir die Katzen gebracht haben und, ähm,
1: und die Möbel gerückt? Und die Möbel
0: gerückt, was körperlich ein Bruchteil dessen ist, was ich an einem normalen Arbeitstag mache. Ähm, habe ich Rückenschmerzen gekriegt und zwar echt doll. Also so, dass ich dachte, gleich kriege ich einen Hexenschuss. Mm. Habe ich nicht, weil ich mm. dann da irgendwie gegen gebraced habe und tausend Sachen dagegen gemacht habe. Aber äh, und es ärgert mich natürlich doppelt, weil es ist so, okay, ich weiß, es ist psychisch Stress und ich kann es trotzdem null verhindern, indem ich irgendwelche Sachen mache. Ähm, das nervt.
1: Ja, aber das, das Krasse ist ja, ähm, also es wird ja dann schlimm, wenn ich es anfange zu bewerten.
0: Ja, ich bewerte das nicht.
1: Nee.
0: <lacht> du bewertest das vielleicht.
1: Ja, weil eigentlich kann man ja erstmal sagen, okay, es gibt Menschen, die funktionieren unterschiedlich. Nee. Und ähm, für dich ist es wichtig, dass es ähm, Stabilität und Sicherheit gibt im Umfeld. Mhm. Es ist jetzt nicht so. Und Katzen. Und Katzen, ja. richtig. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass nicht die meisten Menschen das gerne, gerne Stabilität und Sicherheit in ihrem Umfeld haben. Ja. Es gibt Menschen, die das vielleicht nicht wahrnehmen oder nicht, nicht so fühlen können, mhm. die das vielleicht fühlen, aber sich nicht bewusst machen, das heißt verdrängen. Mhm. Oder die das zwar fühlen ähm, und sich auch bewusst machen, aber dann nicht danach handeln. Das sind nämlich drei unterschiedliche Steps sozusagen, die man machen kann, um nach etwas zu handeln, was, was, was man als Bedürfnis hat. Und insofern ist es ja einfach so, dass wir akzeptieren können und sagen, okay, es ist etwas, was du brauchst und vielleicht das nächste Mal, wenn wir einen äh, Umbau, einen, einen Zwangsumbau haben, äh, wenn irgendetwas so krass außer der Reihe ist, dass wir äh, unser, unsere ganze alltägliche Struktur umschmeißen müssen, weil äh, alle Zimmer vollgestellt sind mit den Sachen und äh, wir, äh, auch die Kinderzimmer sozusagen im Prinzip nicht nutzbar sind und so, äh, dass, dass du dann vielleicht nicht normal arbeitest. Das wäre ja ähm, zum ja. Beispiel eine Lösung gewesen, weil ja. dann hätte man, also es liegt ja nicht daran, dass das jetzt so schwer zu ertragen ist, sondern es liegt vor allen Dingen daran, dass du ja trotzdem in Anführungszeichen performen musst und ja. Sachen tun und ja. ähm, Podcasts aufnehmen ja. und Insta-Stories und Insta-Abos drehen und ähm, ja. Menschen eine Anamnese machen und jemanden die Angst nehmen, der vielleicht zu uns kommt und den auffangen und so weiter. Das hat ja ganz viel mit innerer Resonanz Resonanz zu tun und ganz viel mit in Verbindung gehen, die Verbindung aufbauen zu den Menschen und so weiter. Und das, 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 das braucht ja was von dir. Das ja. ist ja ein großer Teil von dir, den du damit reingibst. Und wenn dann sozusagen in dir nicht Sicherheit und Stabilität ist, dann kann ich das nicht rausgeben. Wenn es nur um dich ginge und du ja. jetzt nichts zu tun hättest und hier rumsitzen hier würdest, würde, dann genau. wäre es genau. egal. Dann würdest du, keine Ahnung, was, den ganzen Tag Netflix
0: ja.
1: gucken oder. Ähm, ja. Oder, weiß ich nicht, UFC-Kämpfer.
0: Ja, auch das könnte passieren.
1: Genau. Und dann wäre es ja okay. Also wenn ich nichts ja. abrufen muss, und das gilt ja für, das gilt ja jetzt nicht nur für dich, sondern es gilt ja für, für alle Menschen, dass wir immer ähm, dann in diese Bewertung kommen, wenn wir das wahrnehmen, dass wir das fühlen, dass, dass irgendetwas uns überfordert oder dass wir irgendwas brauchen und aber wir das Gefühl haben, dass wir hm. dem gerade nicht Rechnung tragen können, weil wir ja. denken, wir müssen arbeiten, uns um, ich weiß nicht, um die Familie kümmern, um, um Kochen, äh, was ja. weiß ich, irgendeine Aufgabe haben, die was von uns abverlangt.
0: Ist richtig, ohne Aufgabe wäre das wahrscheinlich kein Problem. Ja.
1: Und dann wäre es nicht so schlimm. Und ja. das, was da jetzt passiert, dieses, dieses Bashen sozusagen, das, was du machst, so das ist so scheiße, das kann ja wohl nicht wahr sein, äh, andere Leute würden das ganz anders empfinden. Wie kann das sein, dass ich so äh, ja. dass ich so komisch bin? Andere können das auch und so weiter. Das ja. ist ja das, was es dann schlimm macht, sozusagen. Ja. Und das ist das, was Rückenschmerzen macht. Ja. Nicht, die, nicht die Situation an sich, Nein. sondern die Bewertung das der Situation. Bett. das
0: macht keine Rückenschmerzen. <lacht> ganz faktisch, <ja. lacht>
1: Okay, wer ist ein anderes Bett? Dann wären die Dann. Rückenschmerzen gerechtfertigt. Ja, also. ja okay, herrlich. Ähm, eigentlich äh, wollten wir heute über das Thema Kälte sprechen, weil es nämlich in Hamburg ähm, angefangen hat zu äh, schneien, schon wieder. Und
0: <lacht> Inke, magst du Schnee? Sag mal. Ja, ja,
1: genau. Ich hasse <lacht> Schnee. Das ist nicht richtig. Die Differenzierung ist, wenn ich im Skiurlaub bin, dann geht's. Und nichts zu tun habe und so. es keine Alltagsaufgaben gibt, ja, dann liebe ich Schnee. Hm. Aber das kommt ungefähr nie vor. Oder hm. einmal im Jahr, wenn überhaupt. Ein paar Tage. Wobei ist in letzter Zeit auch nicht so häufig vorgekommen. Hm. Ähm, aber dieses, unser gesamter Alltag, der daran hängt, dass die Kinder mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren können, dass man ähm, irgendeine Erledigung äh, schnell äh, noch machen kann, weil man ähm, hier im Umkreis sozusagen hinlaufen kann, irgendeine Besorgung machen oder so, was alles erschwert wird. Ähm, und ich muss auch sagen, es ist mir im, beim Schnee letzte, vorletzte Woche hm. äh, so stark aufgefallen, dass ich eindeutig ein ähm, krasses Defizit im... Warte vertikal, horizontal, eins von beiden, mhm. Gleichgewicht habe. Ja. Und es mir wirklich schwer fällt, weil der Boden nicht mir nicht sicher erscheint. Das ist mir da erst so krass deutlich geworden. Also ich, hab, ich, ich weiß das im Training, aber mhm. es ist auf jeden Fall was, was ich noch nicht auftrainiert habe, mhm. äh, wie der Profi zu sagen, zu, zu sagen mhm. pflegt. Ähm, und äh, mir das wirklich richtig schwer fällt. Mhm.
0: Ich würde eher denken, dass es sensorisches Problem ist, aber egal, müssen wir ran. Ja, also es haben wirklich viele Leute das ähm, bei dem Boden so, ähm, dass es nicht nur ist, man, man geht und ist ein bisschen instabil, sondern der Körper verkrampft als Ganzes und ist maximal gestresst und das Stresslevel geht durch die Decke, ob diejenige das merkt oder nicht. Ähm, weil Gehen über auch nur leicht glatten Untergrund ähm, nicht, äh, nicht als Skill ausgeprägt ist. Also natürlich gibt es Leute, die, wenn die irgendwo wo es ständig glatt ist, die können das. Aber ähm, wir hier nicht so. Und da kann sehr viel draus entstehen. Also Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Einfach nur, weil man ein paar Mal vom Auto ein paar Meter durch den Schnee glitschen musste, ohne dass es jetzt massives Glatteis ist. Genau,
1: aber das finde ich ganz interessant, weil es, es geht gar nicht darum, dass es wirklich ja. glatt ist oder dass, es, dass ich das Gefühl habe, ich rutsche. Sondern es ist einfach nur der Fakt, weil das ist ja auch so eine Mischung, es ist halt ein bisschen Schnee, es ist ein bisschen Matsch, dann ist es ein bisschen getaut, dann ist da drunter ein bisschen glatt. Teilweise ist es aber auch gestreut, mhm. aber das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ja. Es ist einfach diese, diese Wahrnehmung von, der Untergrund ist irgendwie nicht sicher. Er ja, ist irgendwie ein
0: Thema überhaupt. Genau, es ist ein Thema. <lacht> so.
1: Stimmt, es ist nicht so, ich gehe einfach, sondern ich muss mich darauf konzentrieren, was da was passiert denn da? Also wa was ist denn da das Problem?
0: Es, ist, es gibt wahnsinnig viele Ausgleichsmechanismen, das heißt also normalerweise setzt man seinen Fuß auf so wie immer und es sind die ähm, ähm, Muskeln, die man kennt und es ist alles wie immer und in der Sekunde, wo man anfängt, das zum Thema zu machen, guckt man runter, ist damit inhaltlich beschäftigt, muss wahnsinnig viele andere Muskeln einsetzen, muss prüfen, ob seine Sinne funktionieren, man merkt relativ schnell, okay, die funktionieren nicht so, wie man es gerne hätte und ähm, das ist ein, einfach ein sehr anstrengender Prozess. Also, mhm. das kostet sehr viel Energie. Das Gehirn kostet sehr viel Energie und letztlich muss man das dann auch essen und auffüllen. Also, es ist, Kälte ist oder einfach nur das Glitschen ist anstrengend.
1: Okay. Ja, und es ist genau es ist auch, ein, also. es ist ein Stress, ja, und Kälte kommt noch dazu, ja. das machen wir gleich, aber ja. es, ist, äh, es ist ein Stressfaktor, weil ich damit beschäftigt bin, ist ja jetzt, ja. Auf, wir hatten die Diskussion äh, letzte Woche mit Fahrradfahren und ist es sicher, Fahrrad zu fahren, okay, ich kann auf den großen Straßen fahren, aber in ja. Hamburg scheint es irgendwie echt ein Problem zu sein, dass eben systematisch die Fahrradwege nicht freigemacht werden, haben wir dann ja. ähm, einen Artikel darüber gelesen, dass ja. es irgendwie... Richtig verrückt ist. Ich meine, mich stresst das
0: auch. Ich bin gestern zurückgefahren ähm, und es war kalt, aber nicht glatt. Und die Radwege waren einfach kom komplett nicht befahrbar. Und dann mhm. bin ich um, keine Ahnung, was, acht oder was, um abends im Dunkeln. Es war jetzt nicht sonderlich viel Verkehr. Aber es ist schon so, dass jeder äh, dritte Autofahrer mich so schneidet nach dem Motto, wieso gehst du blöd mal nicht auf den Fahrradweg? Ja. Und ähm, ich bin auch angehubt worden. Und wo ich dann nicht mal sozusagen Lust habe, die Hand vom Lenker zu nehmen, um eine freundliche Geste zu machen. Ähm,
1: das sollte man sowieso lassen.
0: <lacht> aber es ist natürlich so, dass es, es gibt die Regel, äh, wenn der Radweg nicht befahrbar ist, dann dürfen Fahrräder auf der Straße fahren. Und man kann sich sicher sein, ich finde es da nicht toll. Also es ja. ist nicht so, dass ich denke, geil, je mehr PS ich in meinem Nacken habe, desto wohler fühle ich mich. Ähm, aber ähm, also das stresst auch.
1: Ja, genau. Es ist auf jeden Fall es ist ein erhöhtes äh, ein erhöhtes Stresslevel. Weil Kälte an sich ja schon ein erhöhtes Stresslevel äh, zur Folge hat, sozusagen. Warum ist das so?
0: Einfach Arbeit zu, zu warm zu halten. Also, okay. Es sind unterschiedliche Aspekte. Also das eine ist, schlicht Kälte muss, der Körper braucht eine bestimmte Temperatur, die ist, ähm, ist relativ festgelegt und in den Extremitäten sind es natürlich nicht 37 Grad, sondern ein bisschen weniger, aber trotzdem muss diese Temperatur erhalten werden und wenn draußen 20 Grad sind und die, die Temperatur der Extremitäten ist 20 Grad, dann braucht man keine Arbeit, um das auszugleichen und je kälter es draußen ist, umso mehr muss man, Blut erwärmen und pumpen durch die Gefäße, mhm. also wirklich wie eine Heizung letztlich mhm. und diese Arbeit muss gemacht werden, das heißt also wenn man, wenn es kalt wird, dann geht der Puls hoch und der Blutdruck geht auch hoch, damit ähm, mehr warmes Blut in die Extremitäten gepumpt mhm. werden kann ähm, auch das ist einfach anstrengend.
1: Ja, weil das kostet auf jeden Fall total Energie. Und genau. so fühlt man sich ja Man ja. hat ja sowieso immer das Gefühl, es ist ja so eine Assoziation mit, ja, weil es draußen kalt ist, ist es dann drinnen gemütlich und dann will man eben sitzen und einen Tee trinken und mit einer Wärmflasche. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich ist es, liegt es auch tatsächlich daran, dass, dass man einfach so viel angestrengter ist von mhm. irgendeiner einfachen, zum Beispiel, ich gehe immer den gleichen Weg mhm. und dann ist der Weg aber doppelt so anstrengend.
0: Ja, also. Wahrscheinlich ist es nicht doppelt, aber es ist deutlich mehr. Und in der Summe über Zeit ähm, kann das viel ausmachen. Und das ist sozusagen nur das rein Körperliche. Ähm, das, das andere ist das Empfinden von Kälte, was ja sehr unterschiedlich ist bei Menschen. Also mhm. du und ich haben zum Beispiel ein sehr unterschiedliches Kälte-Wärme-Empfinden. Was? What? Wie meinst, du das?
1: Wie meinst du das denn?
0: So dieses Spiel von, ich mache die Fenster auf, du machst die Fenster <lacht> zu. Eigentlich egal wo, in der Wohnung, im Auto, sonst wo. Und ähm, ich gucke immer schon, dass wir, wenn wir im Auto sind, wenn ich, ich richte meine Kleidung danach aus, was du anhast. <lacht> das heißt, wenn du den Mantel anhast, dann gehe ich im Prinzip auf Pullover. Wenn du den Mantel ausziehst, dann gehe ich auf T-Shirt oder gleich ganz freier Oberkörper. Ansonsten finden, da, ansonsten finden wir da keine Kompromisse.
1: <lacht>
0: das wusstest du nicht. Nein!
1: Wie lange sind wir zusammen? Das ist nicht dein. Ja.
0: Das ist, ich justiere mal schon vor. So.
1: Okay, mir ist immer kalt und Aha. dir ist immer heiß.
0: Ja, ist zum Beispiel auch so, wenn wir uns ins Auto setzen, dann ähm, beschlägt meine Seite. Das heißt, die Fenster beschlagen immer nur auf meiner Seite. So. Da stimmt irgendwas nicht.
1: Ja. Okay, ja, jetzt kriege ich mich leider gar nicht mehr ein, weil ich das komisch finde. Ähm, okay, also... <lacht>
0: Ja, also das heißt, das Kälteempfinden ist extrem unterschiedlich und mein Motto ist eher so, die Kälte ist mein Freund und ähm, ich mag das Gefühl von Kälte, also nicht natürlich nicht, wenn die Finger schmerzen weil es, und, und taub werden, aber ich mag das Gefühl von Kälte grundsätzlich. Und ähm, Ich
1: hasse das genau. Gefühl von Kälte.
0: Und da gibt's einige Sachen, die da nochmäßig eine Rolle spielen, ähm, aber vielleicht erstmal vorher ist es so, dass es umgekehrt ein Problem ist, dass wir, also wenn man davon ausgeht, Menschen oder Vorläufe von Menschen haben über Jahr Millionen draußen gelebt und waren den Temperaturen tendenziell ausgesetzt. Mhm. Das heißt, der Wechsel. Die haben Warm aber hier
1: oben auch nicht gewohnt.
0: Ist richtig, war auch nicht so extrem, aber trotzdem war der Wechsel von, von Kälte zu Wärme etwas Normales. Unsere mhm. Körper haben sich darauf ausgerichtet und unsere Körper brauchen das auch auf gewisse Weise, um die Gefäße geschmeidig und anpassungsfähig zu halten. Und es ist ein Problem, dass wir gelernt haben, unseren Körper immer auf genau der gleichen Temperatur zu halten. Mhm. Das heißt also mit Heizung und Kleidung und ähm, allem, was wir sonst noch so anstellen, den Körper permanent auf der gleichen Temperatur halten, unterbindet die Anpassungsprozesse der Haut, der Gefäße des Bindegewebes auf Kälte und Wärme. Mhm. Und damit ist ein Bewegungsfaktor, ein, ein Faktor, der alles durchwalkt, nicht mehr da.
1: Na toll. Na toll. Herzlichen Dank.
0: Naja, also ein Ding, was das macht, ist Sauna, nicht? Das ja, ist jetzt die okay. sehr angenehmere Variante. Mhm. Ähm, und ähm, Kältebäder sind auch so eine Sache. Ähm, die, die grätschen da auch rein. Mhm. Ähm, kann auch funktionieren. Ähm, aber grundsätzlich ist es so: so dass
1: Wechselduschen oder? Ja, genau. Ist auch, ja, auch sowas. Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Ähm, ja, genau. Und es gibt auch Kryokammern und es gibt Kryoklamotten sozusagen. Das heißt, eine Hose, die man sich über die Beine macht, dann wird die kalt und so. Das gibt's es alles. Hauptsächlich für einen Leistungssportbereich oder für einen Freizeitbereich, Erlebnisbereich, wie man das nennen will. Aber so ganz grundsätzlich ist es hilfreich, den dem Körper mehr... Temperaturen auszusetzen Anzubieten. als
1: 23 Grad. <lacht> das, das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Also ich, ich finde das eigentlich so zwischen 20 und 23 Grad, bin ich eigentlich so. Ist ganz, ja, da ja. bin ich eigentlich so ganz entspannt. Okay, keine ja. gute Idee.
0: Ja, also nicht durchgehend. Also, und warum, ist,
1: warum ist das denn wichtig?
0: Für die Gefäße, also für den okay. Stoffwechsel. Das heißt also, die Haut, die, die, die Gefäße, also die Arterien, die da Blut hinbringen und die Willen, die Blut wegbringen, müssen sich anpassen. Die können weiter werden, die können enger werden und die werden bei Kälte enger und bei Wärme weiter. Und die Anpassung darauf und die Reaktionen des Körpers darauf sind einfach Prozesse, die vorgesehen sind. Mhm. Und letztlich kann man sagen, alles, was der Körper über Jahrmillionen Jahr Jahr geplant hat und von uns heute auf einmal nicht mehr benutzt mhm. wird, wird zum Problem, wie ja. keine Ahnung jeden Tag kilometerweise gehen oder ähm, war vorgesehen jeden Tag Tageslicht abkriegen war auch vorgesehen ähm, und mein Gott gibt es ja. hunderte Beispiele Klar. aber alles das was mal geplant war und nicht mehr gemacht wird
1: keine gute Idee
0: wird irgendwie problematisch ja. Mm,
1: okay ja und ähm, wir machen ja die, ähm, also wir, wir meiden das ja, also wir, ich, ja, <lacht> ich offensichtlich, mhm. meide das, weil ich das Gefühl habe, dass es so unangenehm ist. Ja. Und das liegt daran, dass ich es schon verlernt habe.
0: Ja, ja, genau. Also es gibt ähm, den, die, einen Teil im Gehirn, der für die Wahrnehmung da ist, mhm. die Wahrnehmung von Temperatur, von Kälte, äh, von Schmerz und es ist bei sehr vielen Menschen so, dass dieser Teil große Mühe hat, weil wir ihn auch nicht mehr so benutzen, wie es mal war. Und deswegen kann es passieren, dass das Schmerzempfinden wahnsinnig in die Höhe geht. Und ja. das Empfinden für unangenehme Dinge, das Empfinden für Kälte oder Wärme viel stärker empfunden wird. Und letztlich ist es, also kann man jetzt über das Hirn gehen und sagen, okay, man kann diesen Teil aktivieren und... Ähm, äh, ähm, versuchen, so Menschen zu helfen. Das funktioniert auch, sodass sie größere Temperaturschwankungen äh, empfinden können, mhm. äh, aushalten können und das nicht, nicht gleich abbrechen müssen sozusagen. Das ist ja so eine sehr irrationale Geschichte, so wie bei Atemnot auch oder so, dass, mhm. dass jemand dann sofort sagt, wow, das kann ich das nicht. Und sofort, nicht. Ja. so stopp, stopp, stop, stopp. Das, ja. das geht ja direkt von, von 23 Grad geht es auf 20 Grad und es ist sofort Panik und es ist mhm. ja nicht so, dass die Leute sich anstellen oder so, sondern das ist das Empfinden. Ja. Und diesen Teil kann man trainieren, aktivieren und ähm, damit lernt man nicht nur Kälte besser auszuhalten, sondern grundsätzlich unangenehme Dinge besser auszuhalten, mhm. auch unangenehme Situationen mhm. oder, oder Training, Schmerze beim Training auftritt oder sonst irgendwas, Zahnarzt, Zahnreinigung. <lacht>
1: ähm, aber, Wieso nimmst du jetzt nur Beispiele, die auf mich zutreffen?
0: Es war tatsächlich, keine Absicht. War ah, tatsächlich okay. kein Absicht. Aber am Ende ist es jetzt, also man braucht das jetzt auch nicht, man kann das, wenn man das behandeln will oder da was gegen tun will, dann muss man da sich all die Gedanken machen. Aber am Ende ist es so, wenn du dich konstant bei 23 Grad aufhältst, dann ist irgendwann 24 Grad unangenehm. Ja, nicht? Einfach weil das Empfinden immer auf das Gleiche genommen wird. Und wenn es für dich normal ist, in Klamotten hast du auf einmal 25 Grad und dann hast du auf einmal für ein paar Minuten 7 Grad, dann hast du eine größere Range. Das Klar. heißt, wenn du verlernst, Temperaturen zu fühlen, dann wird jede Schwankung ähm, einfach unbequem. Ja. Wir, wir kennen alle Menschen, die bei 25 Grad im Wohnzimmer immer noch... Äh,
1: ein Wollpullover tragen.
0: Genau. Ja. Und sagen, eigentlich ist es ein bisschen kühl.
1: Ja. So. Und das ja, ist und ja
0: so. Das ist ja genau. für sie so. Das ist ja und, kein Quatsch. Und es, so.
1: und es ist tatsächlich ja so, dass die, dass die Hautsensorik sozusagen dann irgendwann auch. Also es ist ja wie so ein Durchdrehen, ne? Also dass, ja. dass der Körper dann so ein, wie in so ein so, jetzt checke ich gar nichts mehr, jetzt habe ich überhaupt gar keine Empfindung dafür. Ja. Also das heißt, der einfachste, der einfachste Tipp, ist, ähm, wäre äh, sowas wie, also dass man das trainieren, also dass man jetzt nicht losgehen muss und irgendwo Eisbaden. Doch, und jeder und muss immer
0: Eisbaden. <lacht> es gibt eine Menge Leute auf Instagram, die sagen, dass jeder immer Eisbaden muss und wer es nicht macht, ist im Prinzip doomed <lacht> Ähm,
1: ja, so ein, so, ein, so das Allergeilste ist diese Bottiche, finde ich. Ich finde ähm, die ja geil, so finde ja. ich,
0: ja Aber, <lacht> <lacht> also, soll ich Eisbaden sagen, oder? Also, Eisbaden kann sinnvoll ja. sein, es ist aber ultra individuell. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Ich vertrage es super, ich habe mir geht's danach toll, meine Regeneration steigt, mein Stresslevel sinkt, ähm, alles messbar und Super und es gibt andere Leute, die reagieren komplett gegenteilig. Ich würde dich mal in dem Bereich vermuten, aber muss auch nicht sein. Es kann, es kann, überhaupt nicht sein. ist überhaupt nicht so, dass man, wenn man Kälte grundsätzlich unangenehm empfindet, sondern es ist einfach individuell und man muss testen, ob man das gut verträgt. Und wenn man es gut verträgt, dann kann man es machen. Genauso wie Sauna für viele Leute super ist und für manche komplett
1: schrecklich, komplette Katastrophe.
0: Ja. Insofern ist es so.
1: Für mich ist super Sauna. Ja.
0: Ja, aber das kalte Baden danach ja auch. Ja. Wo man ja eigentlich sagt, es ist nicht so einfach nur, ja, wenn du keine stimmt. Kälte magst. Die nee. Kälte nach der Sauna ist für dich auch super. Ja,
1: das stimmt. Ja. Insofern. Man kann sich daran trainieren. Ich weiß, dass ich das eine Zeit lang super systematisch gemacht habe, aber tatsächlich ein bisschen her mit kalten Duschen. Ja. Und dann kann man sich da, das das mochte ich ganz gerne, jetzt wo wir darüber reden, werde ich das auf jeden Fall machen, weil ich mhm. habe das, meine Tendenz ist, also jetzt die letzte, seit, seitdem seitdem es Winter ist ähm, und es schneit, ähm, habe ich tatsächlich, äh, habe ich ja eben schon gesagt, echt enorme Probleme damit. Aber da kann man Wie sich deshalb das
0: Wasser doppelt so kalt. Ja, genau,
1: total. Aber deshalb kann man sich da gut rantasten, weil man kann halt anfangen mit lauwarm ja. und wirklich einfach jeden Tag ist ein Ticken und man hat ja, man steht ja immer unter der gleichen Dusche meistens, zumindest. Ja. Und dann kann man das selber regulieren und dann kriegt man sich dahin. Also ich finde das viel schwieriger, zu sagen, okay, ich trainiere Eisbaden, indem ich von okay normale Temperatur auf, auf
0: minus. Ja.
1: minus 25.000 gehe und dann wieder so, wie ja. soll ich mich da denn rantrainieren? Kleiner C und dann irgendwie den mhm. Knöchel oder was? Ja. Deshalb finde ich das unter der Dusche besser und die kann dann auch, also zumindest im Winter, echt richtig kalt werden. Ja.
0: Was auch hilft ist, also sich kalt abduschen, kann eine Minute 90 Sekunden oder sowas, was echt lang werden kann, je nachdem wie kalt man es macht und danach noch den, den im nassen Zustand stehen mhm. oder sich zumindest nicht direkt abzutrocknen.
1: Ähm ja, das ist ja, das ist ja so ein ultimativer äh, Tipp von irgendwelchen schrecklichen Accounts ja, zur Fettverbrennung. Genau,
0: was natürlich überhaupt nichts damit zu tun hat, sondern, ähm, also, dass <lacht> das wirklich zu einem ernsthaften Körperfettverlust, das ist eh so, dass ja gesagt wird, okay, bei Kälte verbraucht man mehr Energie und deswegen ist das super zum Fettverbrennen. Das ist natürlich. Kompletter Unfug. Das ist wirklich. Okay, also Kurzform, es funktioniert nicht, das könnt ihr euch schenken, aber es ist trotzdem eine gute mhm. Sache, äh, die, äh, die Kälte auch ohne direkten Wassereinfluss auszuhalten, sozusagen, und zu lernen, damit umzugehen, weil das eine andere Art der Sensorik ist als Wasserkälte, ist die, ist die Luftkälte eine andere Form.
1: Mhm. Und. Ja, und aber da gibt es was super Wichtiges. Und das ist auch, wenn man sich das in der Dusche antrainiert. Es bringt natürlich nichts, das zu machen. Man mhm. hat jetzt systematisch das Wasser kälter gemacht. Und jetzt bin ich bei eiskalt. Mhm. Und dann stehe ich da und mache... Mhm. <lacht> genau,
0: das wollte ich gerade sagen. Das heißt, <lacht> es geht um die Bewertung. Und das ist, wenn man in so einen Hektikmodus geht, dann geht es natürlich nicht. Sondern es muss immer erträglich und ruhig sein. Und was da absolut unverzichtbar ist, ist weiter ruhig durch die Nase zu atmen. Mhm. Und es ist auch sehr hilfreich dabei ruhig auszuatmen und länger auszuatmen, also normal einzuatmen und länger auszuatmen, um dem Körper klarzumachen, es ist ähm, es ist äh, es ist alles in Ordnung. Mhm. Und der Unterschied von dem, wenn man nass ist und da steht, ist halt, dass es eine flächige Kälte ist, mhm. wohingegen die Dusche ja immer nur an der Stelle ist, wo es gerade kalt wird. Ja. Deswegen ist das noch mal Spannender Unterschied. Ja,
1: okay. Das heißt, wir, wir machen das, dann stellen, kommen wir aus der Dusche raus, stellen uns hin, nass, ohne mhm. abtrocknen, mhm. für
0: nochmal eine Minute oder was Nochmal eine Minute. Kann auch dabei, klar, irgendwelche Gleichgewichtsübungen machen oder sonst was, geht auch. Okay, jetzt aber nicht ruhig, noch kompliziert, ja, aber. einem langweilig ist. Man kann auch Zähne putzen dann <lacht> oder so. Okay,
1: und dann atmet man durch die Nase mhm. und und bewegt das Mantra im Kopf, es ist alles gut. Die Kälte ist mein Freund. Die Kälte ist mein
0: Freund. Ja, die okay, das ist mein Freund. Das mhm. ist aus äh, nicht Ariel, wie ich dachte, sondern Nemo. Da gibt es diese äh, Selbsthilfegrippe von Hein, <lacht> die sagen, Fischer Friend, not Food. So, das ist also Fischer-Friend, ja, die Kälte ist mein Freund. Aha,
1: okay, gut, also die Kälte ist mein Freund, kann man übrigens auch beim Anbaden machen, wenn man Anbaden... mit. Sollte man, man. sonst gehen wir da nicht rein. Wie sonst <lacht> das haben wir mal mit den Kindern gemacht, die Kälte ist mein Freund. Ja. Gut, ähm, genau, also durch die Nase atmen, im Kopf sagen, die Kälte ist mein Freund mhm. und, Fremium. oder meine Freundin übrigens. Die, die Kälte, korrekt, ein?
0: korrekt, die Kälte ist feminin, ganz klar. Ja. ja,
1: die Kälte ist meine Freundin Aha. und... Einatmen, zwei, ausatmen, vier. Ja. Würdest du sagen? Ja, zwei okay. und
0: drei ist auch okay. Drei oder vier, irgendwas in den Dreh. Ja.
1: ja, okay. Also länger aus als ein, mhm. damit wir den, ähm, Watte. CO2-Gehalt im Blut senken. Erhöhen. Aber Erhöhen. Ja. <lacht> ja. Aber ansonsten? Sauerstoff raus. Genau. Das andere rein. Genau. So rum war es. Siehst so du, gut. jetzt habe ich mich extra konzentriert und ist trotzdem falsch gesagt. 50-50. Na, herrlich. Okay, ähm, sehr gut. Das heißt, ähm, das finde ich, äh, das mag ich. Das ist sehr praktikabel, mhm. kann man irgendwie gut verstehen mhm. und, ähm, und hilft.
0: Mhm. Weißt du, was nicht hilft? Was? Unser Ätzner Wassersparkopf. <lacht> <lacht> Wir haben total vorbildlich einen Wassersparkopf aus dem... 30 Milliliter pro Stunde rauskommen. Ähm, damit ist Kaltbaden ein bisschen schwieriger, aber ähm, gut, es hilft ja nichts.
1: <lacht> okay, kein Tipp von uns, Wassersparköpfe benutzen.
0: Ja, ja doch.
1: Aus anderen Gründen. Ja, aber nicht aber für dabei, Kältetraining. Aber dabei nervt es. <lacht> okay, ähm, das heißt, die äh, das Thema mit dieser Unsicherheit des Tretens und mhm. so, dass der Untergrund komisch ist und so. Mhm. Dafür ist, fällt mir gerade auf, haben wir aber keinen Tipp äh, so richtig gegeben, ne? was man da machen kann. Was ist das? Mhm. Vertikales Gleichgewicht? Horizontales? Ja, ja weiß man mein nicht. Mein Gott, was ist denn los? Ja. Ach, kann beides sein.
0: Ja, kann beides sein und ich bin mir da gar nicht sicher. Ich glaube auch, dass die... Sensorik da eine größere Rolle spielt. Also das heißt, wie gut spürst du mit den Füßen den Boden? Mhm. Und da kann man auch trainieren. also okay. und, das, und, und da ist es oft natürlich auch so, dass man bei so einem Wetter dann andere Schuhe anhat. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe immer dieselben blöden ja, Tonschuh halt. Yeah. Und ähm, in der Sekunde, wo es kalt wird, wird die Sohle knallhart von den Dingern. Das heißt, ich habe eine völlig andere, ich spüre den Boden völlig anders, weil die Sohle so hart ist und habe ein bisschen das Gefühl, dass ich auf, ähm, auf Schlittschuhen laufe auf einmal. Yeah. Aber nur, weil die Sohle nicht mehr weich ist. Yeah. Ähm, und viele ziehen sich ja auch dann je, also umso bessere Winterstiefel an, die aber häufig von der... Äh,
1: von der eine gegene, ordentlich dicke Sohle haben. Eine
0: ordentlich dicke Sohle, das heißt, man ist irgendwie drei Zentimeter über dem Boden, das Ding ist knallhart, ähm, man kippelt zur Seite, man hat null Kontakt mit dem Boden, also das heißt, auch das Schuhwerk, das, was als guter Schuh gepriesen wird, ist eigentlich eine totale Katastrophe. Ähm, sicher werden Barfußschuhe besser, muss man aber sagen, dass Barfußschuhe per Definition dünn sind und Barfußschuhe immer das Problem haben, dass sie bei so einem Wetter auch echt kalt sein können, ja. gibt es sicher schon irgendwelche Konstruktionen, aber also meine sind unerträglich kalt, meine aktuellen. Ähm, anyway, also auch das Schuhwerk macht es deutlich schlechter, das heißt, man sollte versuchen, obwohl es kalt ist, möglichst flache Schuhe zu tragen mhm. und darauf achten, ob die Sohle hart wird, wie bei meinen
1: ja. äh, bei, meinen bei den Turnschuhen.
0: Ja, Turnschuhen. Ähm, und äh, ja, ansonsten, weiß ich nicht, ob ich jetzt eine Übung beschreiben sozusagen, also was halt sehr helfen kann, ist ähm, die Fuß fu Fußsohle fühlen zu lassen, also mhm. das heißt als Übung zu sagen, ähm, geht viel besser als Partnerübung, zum Beispiel ähm, jemand streicht mit ähm, zwei Fingern über die Fußsohle und man muss mhm. sagen, welche Richtung geht das, also streichst du von oben nach unten mhm. oder von unten nach oben, Da okay. würde man sagen, okay, wie schwer kann es sein, ja? ja, okay, aber streichst du von links nach rechts oder von rechts nach links, okay, und dann eher eine Ferse probieren oder eher ein Bein probieren. Oder diagonal von da nach da, da wird es oft schon dünner. Oder okay. zu sagen, tipp mit einem Finger die Fußsohle an. Mhm. Und da muss derjenige sagen, war das ein Finger, war das zwei Finger, waren das drei Finger. Mhm. Und sehr oft ist es so, dass diese Unterscheidung schon nicht mehr geht. Und so kann man die Sensorik der Fußsohle massiv verbessern mhm. mit solchen Techniken. Man kann auch andere Reize, Vibrationen anbieten oder, oder Wärme, Kälte oder sonst irgendwas. Mhm. So. Also da muss derjenige sagen, ist das warm, ist das kalt? Und sehr oft ist es so, dass man merkt, oh, ha, der Fuß kann zum Beispiel keine Wärme und keine Kälte unterscheiden.
1: Mhm. Ja, weil wir Füße total vernachlässigen genau. sowieso. Ja. Ja. Okay. Und
0: diese Form der Sensorik kann einen Wahnsinns Unterschied machen, mhm. so dass das Gehirn den Fuß wieder besser auf die Karte kriegt und ihn dann beim Gehen besser einsetzen kann mhm. und den Grund besser fühlen kann.
1: Und dann checkt, weil das ist, ne, ist glaube ich, wichtig zu verstehen, dass, äh, dass es nicht unbedingt so sein muss, dass es faktisch unsicher ist, sondern einfach, dass die Einschätzung des Gehirns ist, ich, ich kann damit gerade nicht, ich genau. weiß gerade nicht so genau ja. und es wir es deshalb als so eine krasse Bedrohung empfinden. Genau. Da haben wir doch direkt den Kreis geschlossen. Wow. Ja. Welchen Kreis? Naja, das ist ja ein bisschen so wie mit der Veränderung. Geht ja, ja, es, geht ja da, es geht ja darum, wie ich es bewerte, nicht wie es faktisch ist, ah, sondern ja. wie okay. das Gehirn Jetzt. die Situation bewertet. Ja, das verstehe ich. Und ja. auch da können ja. wir liebevoll sein. Ja, können wir. Bei den Füßen können wir liebevoll sein und bei den Veränderungen können wir liebevoll sein. Ja. Großartig.
0: das. Sollten Kärlich. wir machen.
1: Das sollten wir. Mhm. Ich sehe es an deinem Gesicht. Das klappt heute richtig Ja,
0: habe ich, hab ich gute Vibes, merke ich.
1: Aber ich finde trotzdem, ja. dass dafür ähm, das eine sehr schöne Folge war. Okay. Die ist, ist auch noch gar nicht ist zu Ende. Vorbei. wir müssen ja noch Weil, Fragen wir haben ja noch zwei Fragen. Also, dieses Mal habe ich äh, das hoffentlich besser, hier im, im <lacht> besser im Griff, nee, doch, nicht besser. Doch, da habe ich es. Gibt es einen SOS-Tipp gegen Schnarchen?
0: Also man kann sehr viel gegen Schnarchen machen, beinhaltet aber eine Menge, was man dem Körper alles antun kann. Wenn man sagt, okay, was, ich möchte zwei Sachen sagen, die akut wahrscheinlich schnell helfen. Das eine ist den Mund zu kleben. Das wird eh jetzt glücklicherweise viel gemacht, weil es einen nötig durch die Nase zu atmen und ähm, der Körper wird nicht sterben sozusagen, weil man sich ein Tape drüber klebt, da braucht es schon mehr. Und wenn man es schafft, man kann erstmal anfangen, sich nur links und rechts die Mundwinkel zuzukleben oder einen Streifen mittig drüber zu geben und dadurch fängt man an, wieder durch die Nase zu atmen und das ist schon mal ein wichtiger Schritt.
1: Heißt das muss man ein kleines bisschen dranbleiben. Ja. Weil wenn jemand sehr viel durch den Mund atmet oder mhm. geatmet hat, dann braucht das einen Moment. Genau, es ne? ist ein Lernprozess. Also so 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen kann man sich Zeit nehmen und mhm. dann immer vielleicht ein bisschen mehr abkleben. Muss mhm. man aber auch nicht. Man kann auch vier Wochen lang nur einen Streifen kleben, weil mhm. wenn es einem sonst Angst macht. Mhm. Und das führt dazu, dass wir, vor allen Dingen, wenn man häufig durch den Mund oder lange durch den Mund geatmet hat, dass eben die Schwellkörper in der Nase gar nicht unbedingt mehr so funktionieren, wie sie sollen. Richtig? Weil... Wenn Diese man durch den Mund
0: atmet, funktionieren die Schwerkörper nicht, dass du sagst. Genau. Ja. Hm.
1: Und wenn man es zuklebt, dann müssen die wieder lernen, was sie eigentlich tun sollen. Korrekt. Weil sie nämlich ausscheiden, eigentlich, wenn sie richtig funktionieren, einen Stoff, der abschwellend wirkt, und den wir aber, wenn wir zum Beispiel Nasentropfen nehmen, von extern zuführen.
0: Ja, die kommen nicht aus den Schwerkörpern, sondern also, dieser Stoff wird in den Nasennebenhöhlen gebildet und okay. führt dann dazu, dass die äh, Schwerkörper abschwellen können. Aber es ist trotzdem so, dass nur bei Nasenatmung können die Schwerkörper abschwellen. Und das letztlich entscheidet das Gehirn, dass die Schwerkörper abschwellen. Schwellt, ja. ja,
1: okay. Das fand ich eine super interessante... Ja,
0: das ist wie ein Schwerkörper, also so wie Penis oder... So, Am Ende ist es so. So wie?
1: Hm. <lacht> Penis, ja. Ja, gut. Glieder okay. ist auch, same. Alles klar. Gut, Themawechsel, das war der erste ja, Tipp beim Ja, genau,
0: <lacht> Warte, ich würde da gerne mal reingehen.
1: Ja, nee, nee, nee. Zweiter Tipp?
0: Ist die Zwerchfelddehnung. Die haben wir auf jeden Fall als Highlight auf Insta. Die Zwerchfelddehnung ist... Oder auf YouTube. Auf YouTube oder auch sonst eigentlich in jedem Kurs und überhaupt und so. Aber egal. Bestimmt auch als... Feedpost, ähm, whatever, die hat wahnsinnigen Einfluss auf alles, was im Brustkorb passiert. Und wenn das Zwerchfell nicht gut gedehnt ist, dann zieht, ziehen die gesamten Atemstrukturen von unten am Hals und ziehen einen wie eine Marionette, ich mache das hier gerade vor, sieht aber keiner, ähm, ziehen einen wie eine Marionette den Kopf in den Nacken und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man schnarcht, größer. Also
1: vorne wird gezogen.
0: Genau, deswegen wird der Kopf in den Nacken. Also und man zieht quasi über das Zwerchfell, über die Luftröhre, von innen durch den Hals am Kopf. Und dann klappt der Kopf in den Nacken und der Mund geht auf und dann schnarcht man.
1: Okay, gut. Also das sind die SOS-Tipps gegen Schnarchen?
0: Also SOS im Sinne von Prozess, im Sinne von mehrere Wochen.
1: Ja gut, aber, aber SOS genau. keine OPs, ja. keine äh, ja. Schlaflabore. Keine, ja. ist übrigens mein ja. Lieblingsthema. Was ist denn die... Konsequenz, wenn ich im Schlaflabor war, ja, keine. Ja. Äh, gut, das ist eine andere Geschichte. Ich ja. notiere mir das hier <lacht> sofort. Thema Schnarchen. Könnte übrigens eine Podcast-Folge sein. Korrekt. Okay. Und die zweite. Das
0: waren doch schon zwei, oder
1: nicht? Nein, das waren zwei Tipps. Ach, zwei die zweite Tipps. Frage. Okay, okay,
0: okay. okay. Hm,
1: ist eigentlich bin. so ungeduldig. Willst du etwa diese Podcast-Folge beenden? Nein. <lacht> Hüftöffnung fürs Hocken üben. Wie am besten?
0: Ja, das ist einfach. Also für die Hocke ist es wichtig, dass man die Knie weit zur Seite bekommt. Das heißt, die Adduktoren und alles, was da so in, in der Hüfte ist, muss beweglich sein. Das kann man sehr schön üben, indem man sich ähm, an eine Wand legt. Und zwar sozusagen mit dem Popo an die Wand. Man liegt auf dem Rücken und man stellt die Beine an die Wand. Und zwar so wie in der Hocke. Also, das also heißt, ich man liegt sich auf
1: dem Boden nicht an die Wand.
0: Korrekt, ich liege auf dem Boden oh Gott. und mein Po ist ungefähr... Ähm, 10, 20, 30 cm, sagen wir mal 25 cm weg von der Wand. Okay. Und ähm, der Kopf geht sozusagen weg von der Wand und die Beine zeigen Richtung Wand. Und weil mhm. ich aber ja so nah dran bin, kann ich die Beine oben an die Wand legen und mache aber nicht, sondern ich stelle die Füße so an die Wand, als würde ich hocken, aber 90 Grad gedreht. Das heißt, ich liege mhm. mit dem Rücken auf dem Boden und stehe mit meinen Füßen an der Wand.
1: Mhm.
0: Und dann klappe ich Und dann ich meine, sind die
1: Beine ganz doll gebeugt.
0: Ganz doll gebeugt, ja, so als würde ich hocken. Ja. Und dann klappe ich meine Knie nach außen. Okay. Und da ist es okay, dass die Fußsohlen nicht mehr an der Wand bleiben, sondern wenn ich die Knie nach außen klappe, dann ist nur die Außenkante meiner, meiner Füße an der Wand und das ist in Ordnung. Und in der Position kann man hervorragend alles innen, in der Hüfte dehnen. Dehn. Das heißt also, man kann... Mit den und man Armen. muss
1: sein Körpergewicht nicht tragen.
0: Nee, genau, deswegen ist ja. das deutlich einfacher, ja. weil da nicht gleich das ganze Gewicht drauf liegt, sondern ja. man kann, es wirkt nur das Gewicht der Beine, das ist okay, das ist eigentlich für jeden machbar. Dann kann man das verstärken, indem man mit den Armen zwischen die Knie geht und die Knie auseinander drückt. Und dann kann man auch mit den Knien aus eigener Kraft nach außen drücken. Mhm. Und wenn man die beiden Sachen im Wechsel macht, dann fährt man eigentlich ganz gut damit. Das kann man gerne länger machen, also richtig so fünf Minuten oder so. Mhm. Und wenn man dann aufsteht, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil man dann erstmal ein bisschen wie so ein
1: ja, Neu so Neugebo Eierig. neugeborenes
0: ja. Kalb sozusagen rumläuft. <lacht> ähm, aber äh, die, das funktioniert gut und damit kommt man sehr oft deutlich besser in die
1: Hocke. Okay, cool. Alles klar. Danke. Ähm, dann äh, ja, vielen Dank, dass du trotzdem Podcast mit mir aufgenommen hast. Und ich hoffe, dass es, ähm, dass es jetzt ein bisschen besser ist.
0: Ja, tatsächlich. Ja. Dankeschön. Sehr gut. Ich danke euch. Ich hoffe, das war eine interessante Folge. <lacht> und ich wünsche euch eine schöne Woche. Und wir freuen uns auf nächste Woche, ihr <lacht> Lieben. <lacht> Tschüss.